0: Studieartikel 24. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 16 tot 22 augustus. Je kunt ontsnappen uit Satans strikken. De thematekst. Ze ontsnappen uit de strik van de duivel. 2 Timotheus 2 vers 26. Lied 36. Bescherm je hart. Vooruitblik. Satan is een gevaarlijke jager. Hij probeert je te vangen, ongeacht hoe lang je Jehovah al dient. Dit artikel laat zien hoe hij trots en hebzucht gebruikt om je band met God kapot te maken. Het gaat ook in op voorbeelden van personen die door trots of hebzucht zijn verstrikt en laat zien hoe we die strikken kunnen ontlopen. Alinea 1, de vraag. Waarom is Satan met een jager te vergelijken? Een jager heeft maar één doel, zijn prooi vangen of doden. Hij kan daarbij allerlei vallen of strikken gebruiken, zoals een van Job's zogenaamde vertroosters al zei. Hoe probeert een jager een dier in de val te lokken? Hij kijkt heel goed naar het dier. Waar leiden zijn sporen naartoe? Waar is hij mee bezig? Wat zal hem overvallen? Satan werkt net als zo'n jager. Hij kijkt heel goed naar ons. Hij ziet waar je naartoe gaat en wat je bezighoudt. Vervolgens zet hij een val op waarmee hij je onverwachts wil vangen. Maar Gods woord zegt dat als je wordt gevangen, je toch nog kunt ontsnappen. Het leert ons ook hoe je kunt voorkomen dat je in de val loopt. Alinea 2, de vraag. Wat zijn twee strikken die Satan veel gebruikt? Twee strikken die Satan veel gebruikt zijn trots en hebzucht. De voetnoot luidt, term toegelicht. Dit artikel gaat over verkeerde trots, het gevoel dat je meer bent dan anderen, en over hebzucht, het onbeheerste verlangen naar meer geld, macht, seks en dergelijke. Einde voetnoot. Die onwenselijke eigenschappen gebruikt hij al duizenden jaren met succes. Hij is als een vogelvanger die zijn prooi in de val lokt of in een net probeert te vangen. Maar je kunt voorkomen dat je door Satan wordt gevangen. Jehovah heeft namelijk onthuld welke tactieken Satan gebruikt. Beschrijving van de afbeeldingen bij Alinea 2 een broeder wijst trots, verstandige raad af. Een zuster die veel spullen heeft, wil graag nog meer hebben. Het bijschrift bij deze afbeeldingen luidt Trots en hebzucht zijn twee van Satans gevaarlijkste strikken gebleken. Alinea 3, de vraag Waarom heeft Jehovah bepaalde voorbeelden in de Bijbel laten opschrijven? Jehova waarschuwt ons voor het gevaar van trots en hebzucht door te vertellen wat sommige van zijn aanbidders overkwam. Uit de voorbeelden die we gaan bekijken blijkt dat het Satan zelfs is gelukt personen die Jehova al jaren diende te vangen. Maar dat betekent niet dat we geen kans maken. Jehova heeft zulke voorbeelden juist in de Bijbel opgenomen als een waarschuwing voor ons. 1 Korintiërs 10, vers 11 Hij weet dat je ervan kunt leren hoe je de strikken van de duivel kunt ontlopen en hoe je eruit kunt ontsnappen. Beschrijving van de afbeeldingen bij Alinea 3 Trots heeft invloed op een engel en op koning Uzia. Hebzucht is de reden waarom Eva van de verboden vrucht wil eten, David overspel wil plegen met Bathsheba, en Judas geld wil stelen. Het bijschrift bij deze afbeeldingen luidt. Je kunt van waarschuwende voorbeelden leren hoe je Satan's strikken kunt ontlopen of eruit kunt ontsnappen. Trots is een strik. Alinea 4, de vraag. Wat kan er gebeuren als je trots wordt? Satan wil dat je trots wordt. Hij weet dat als verkeerde trots je gaat beheersen, je net als hij wordt en eeuwig leven misloopt. Paulus waarschuwde daarom voor het gevaar dat iemand opgeblazen van trots wordt en onder hetzelfde oordeel valt als de duivel. 1 Timotius 3, vers 6 en 7 Dat zou elk van ons kunnen overkomen, of je nu kort in de waarheid bent of Jehovah al jaren dient. Alinea 5, De Vraag Hoe zou iemand blij kunnen geven van trots, zoals je kunt opmaken uit Prediker 7 vers 16 en 20? Trots is een vorm van egoïsme. Satan wil je zover krijgen dat je meer op jezelf gericht bent dan op Jehovah. Vooral als je problemen hebt. Ben je bijvoorbeeld wel eens vals beschuldigd? Of ben je wel eens onrechtvaardig behandeld? Satan zou het heerlijk vinden als je dan Jehovah de schuld geeft, of je broeders en zusters. En hij wil je laten denken dat je het probleem alleen op je eigen manier kunt oplossen, en niet met de leiding die Jehovah via zijn woord geeft. In Prediker 7 vers 16 en 20 staat, Wees niet al te rechtvaardig, en doe niet al te wijs. Waarom zou je jezelf te gronden richten? Er is geen rechtvaardig mens op aarde die altijd het goede doet en nooit zondagt. Alinea 6, de vraag. Wat kun je leren van een zuster uit Nederland? Een zuster uit Nederland begon zich te ergeren aan de fouten van anderen. Uiteindelijk dacht ze dat ze er niet meer tegen kon. Ik had het gevoel dat ik er alleen voor stond en niets aan mijn gevoelens kon veranderen zegt ze. Ik zei tegen mijn man dat we maar naar een andere gemeente moesten gaan. Maar toen zag ze op JW Broadcasting het maandprogramma van maart 2016. Daarin werden een paar suggesties gegeven voor het omgaan met de fouten van anderen. De zuster vertelt, ik zag dat ik eerlijk en nederig naar mijn eigen fouten moest kijken en niet moest proberen de broeders en zusters in de gemeente te veranderen. Het programma hielp me om me op Jehovah en zijn soevereiniteit te concentreren. De les? Als je een probleem hebt, blijf dan gefocust op Jehovah. Smeek hem je te helpen anderen net zo te bezien als hij ze beziet. Je hemelse Vader ziet hun fouten, maar hij is bereid ze te vergeven. En hij wil dat jij hetzelfde doet alinea 7 de vraag Wat gebeurde er met koning Uzia? Het was uit trots dat Uzia, koning van Juda, raad in de wind sloeg en aanmatigend werd. Uzia was een heel capabele man. Hij had succes met militaire veldtochten, bouwprojecten en ontwikkelingen in de landbouw. De Bijbel zegt: De ware God liet hem slagen in alles wat hij deed. Maar toen hij eenmaal machtig was, werd hij trots in zijn hart. Dat werd zijn ondergang. 2 Kronieken 26 vers 3 tot 7, 10 en 16 tot 21. Volgens Jehovahs gebod mochten alleen de priesters wierook branden in de tempel. Maar koning Uzia deed aanmatigend wat hij niet hoorde te doen en ging de tempel in om wierook te branden. Jehova was niet blij en trof die trotse man met melaatsheid. De rest van zijn leven was Uziah melaats. Alinea 8, de vraag. Hoe kun je voorkomen dat je trots wordt? In lijn met 1 Corinthians 4, vers 6 en 7. Zou trots voor ons net zo'n valstrik kunnen worden als voor Uzia? Neem het voorbeeld van José, een heel succesvolle zakenman en een gerespecteerde ouderling in zijn gemeente. Hij gaf lezingen op kringvergaderingen en congressen. Kringopzieners kwamen hem om advies vragen. Maar ik ging vertrouwen op mijn eigen talenten en mijn ervaring, geeft hij toe. Ik liet Jehovah links liggen. Ik dacht dat ik sterk was, dus ik luisterde niet naar Jehovah's waarschuwingen en raad. José beging een ernstige zonde en werd uitgesloten. Een paar jaar geleden werd hij hersteld. Hij zegt nu, Jehova heeft me geleerd wat belangrijk is. Niet of je een titel hebt, maar of je doet wat hij van je vraagt. Vergeet nooit dat je je talenten en je voorrechten in de gemeente te danken hebt aan Jehovah." In 1 Corinthians 4, vers 6 en 7 staat, Broeders, ik heb deze dingen op mijzelf en Apollos toegepast voor jullie bestwil, zodat jullie via ons deze regel leren, ga niet buiten de dingen die geschreven staan. Dan word je niet opgeblazen van trots en zul je niet de een boven de ander voortrekken. Want wat maakt jou anders dan anderen? Wat heb je dat je niet hebt gekregen? En als je het gekregen hebt, waarom schep je dan op alsof je het niet hebt gekregen? Als je trots bent, zal Jehovah je niet gebruiken. Hebzucht is een strik. Alinea 9, de vraag. Wat deed zowel Satan als Eva uit hebzucht? Als je aan hebzucht denkt, denk je misschien aan Satan de duivel. Als een van Jehova's engelen moet hij veel mooie voorrechten hebben gehad. Maar hij wilde meer. Hij wilde de aanbidding die alleen Jehova toekomt. En omdat hij wil dat jij net zo wordt als hij, probeert hij je zover te krijgen dat je ontevreden bent met wat je hebt. Daar begon hij al mee bij Eva. Jehova had Eva en haar man heel veel heerlijk voedsel gegeven. Ze mochten eten van alle bomen in de tuin op één na. Genesis 2 vers 16. Maar Satan liet Eva denken dat ze van die ene verboden boom moest eten. Eva had geen waardering voor wat ze had. Ze wilde meer. En we weten wat het gevolg was. Eva zondigde en stierf. Alinea 10: De vraag: Wat gebeurde er toen David hebzuchtig werd? Koning David had veel van Jehovah gekregen, zoals rijkdom, aanzien en de overwinning op veel van zijn vijanden. Dankbaar erkende hij dat de dingen die God gaf te veel waren om op te sommen. Psalm 40, vers 5. Maar op een gegeven moment vergat David wat Jehovah hem had gegeven. Hij was niet meer tevreden en wilde meer. Hoewel hij al meerdere vrouwen had, ging hij hebzuchtig verlangen naar de vrouw van een ander. Die vrouw was Batseba en haar man was Uriah de Hittiet. David was egoïstisch en had seks met Batseba, die zwanger werd. Alsof overspel nog niet erg genoeg was, regelde hij ook nog dat Uriah werd gedood. Wat dacht David? Dat Jehova het niet kon zien? De man die ooit zo trouw was aan Jehova, gaf toe aan hebzucht en betaalde daar een hoge prijs voor. Maar gelukkig gaf David na verloop van tijd toe dat hij fout zat en had hij berouw. Wat was hij Dankbaar dat Jehovah hem vergaf. Alinea 11. De vraag: Wat kan ons volgens Efeziërs 5, vers 3 en 4 helpen om hebzucht te bestrijden? Wat leren we van het voorbeeld van David? Eén les is dat je hebzucht kunt bestrijden. door altijd dankbaar te zijn voor alles wat je van Jehovah hebt gekregen. In Efeziërs 5 vers 3 en 4 staat, Laat seksuele immoraliteit en allerlei onreinheid of hebzucht onder jullie zelfs niet ter sprake komen, want dat past niet bij heiligen. Ook schandelijk gedrag, dom gepraat en obscene grappen zijn ongepast. Breng liever dank aan God. Wees tevreden met wat je hebt. Als iemand met bijbelstudie begint, kun je hem aanmoedigen aan één specifieke zegening te denken en Jehovah daarvoor te danken. Als hij dat een week lang elke dag doet, heeft hij over zeven verschillende onderwerpen gebeden. Maar doe jezelf net zoiets. Als je mediteert over alles wat Jehovah voor je heeft gedaan, zal dat je helpen dankbaar te zijn. En als je dankbaar bent, word je tevreden. Als je tevreden bent, zal hebzucht geen grip op je krijgen. Alinea 12, de vraag. Wat deed Judas Iscariot uit hebzucht? Het was uit hebzucht dat Judas Iscariot een gemene verrader werd. Hij was niet altijd zo geweest. Jezus had hem als apostel uitgekozen. Kennelijk was Judas bekwaam en betrouwbaar, want hij kreeg het beheer over de geldkist. Jezus en de apostelen gebruikten dat geld voor hun kosten tijdens de prediking. In zekere zin was het te vergelijken met de bijdrage aan het wereldwijde werk in deze tijd. Maar op een gegeven moment begon Judas te stelen, ook al had hij Jezus' waarschuwingen voor hebzucht gehoord. Judas negeerde die waarschuwingen. Alinea 13 De vraag: Wanneer werd het duidelijk dat Judas hebzuchtig was? Hoe hebzuchtig Judas was, werd kort voor Jezus' dood duidelijk. Jezus en zijn discipelen, onder wie Maria en haar zus Martha, waren te gast bij Simon de Melaatse. Tijdens de maaltijd stond Maria op en goot ze geurige olie over Jezus' hoofd uit. Het was heel dure olie. Judas en de andere discipelen vonden dat maar niks. De andere discipelen dachten misschien dat het geld beter besteed kon worden in de dienst. Maar Judas was boos om een andere reden. Hij was een dief en wilde geld uit de geldkist stelen. Later zette hebzucht Judas ertoe aan... Jezus te verraden voor de prijs van een slaaf. Alinea 14, de vraag. Hoe paste een echtpaar de les uit Lucas 16, vers 13 toe? Jezus herinnerde zijn volgelingen aan deze fundamentele waarheid. Je kunt niet God en de rijkdom dienen. In Lucas 16, vers 13 staat. Een knecht kan niet twee meesters dienen. Of hij zal de een haten en van de ander houden, of hij zal juist aan de eerste gehecht zijn en de ander verachten. Je kunt niet God en de rijkdom dienen. Dat is nog steeds waar. Een echtpaar in Roemenië liet zich door die woorden van Jezus leiden. Ze kregen een tijdelijke baan aangeboden in een welvarender land. We moesten nog een grote lening aflossen... Dus in eerste instantie dachten we dat de baan een zegen van Jehovah was, zeggen ze. Maar het probleem was dat de baan hun dienst voor Jehovah in de weg zou staan. Toen lazen ze in de wachttoren van 15 augustus 2008 het artikel: Dien Jehovah loyaal met een onverdeeld hart. Daarna namen ze een besluit: Als geld verdienen ons motief zou zijn om in een ander land te gaan werken. Zouden we onze band met Jehovah op de tweede plaats stellen? We wisten gewoon dat het funest zou zijn voor onze geestelijke instelling. En dus sloegen ze het aanbod af. Wat gebeurde er? De man vond werk in zijn eigen land waar ze mee konden rondkomen. De vrouw zegt, Jehovah's hand is nooit te kort. Ze zijn blij dat ze de juiste meester dienen. Jehovah en niet geld. Ontloop de strikken van Satan. Alinea 15, de vraag. Waarom kun je er zeker van zijn dat je kunt ontsnappen uit Satan's strikken? Wat kun je doen als je merkt dat je toch wat trots of hebberig bent geworden? Je kunt ontsnappen. Paulus zei dat je uit de strik van de duivel kunt ontsnappen ook al ben je levend door hem gevangen. 2 Timotheus 2, vers 26 Denk maar aan David. Hij luisterde naar de terechtwijzing van Nathan, had berouw van zijn hebzucht en herstelde zijn vriendschap met Jehovah. Vergeet nooit dat Jehovah sterker is dan Satan. Dus als je Jehovah's hulp aanvaardt, kun je ontsnappen uit elke strik van de duivel. Alinea 16, de vraag. Wat zal je helpen Satans strikken te ontlopen? Natuurlijk kun je de vallen of strikken van Satan beter ontlopen dan dat je eruit moet ontsnappen. Maar dat kun je alleen met Gods hulp. Denk er niet te makkelijk over. Zelfs personen die Jehovah al jaren dienden, zijn trots of hebzuchtig geworden. Smeek Jehovah elke dag om je te laten zien of die lelijke eigenschappen invloed hebben op wat je denkt en doet. Laat nooit toe dat je daarin verstrikt raakt. Alinea 17, de vraag. Wat gaat er binnenkort gebeuren met onze tegenstander de duivel? Al duizenden jaren is Satan de jager. Maar binnenkort wordt hij vastgebonden en uiteindelijk wordt hij vernietigd. Wat kijken we daarnaar uit? Tot die tijd blijven we oppassen voor Satans strikken. Doe je best om niet trots of hebzuchtig te worden. Wees vastbesloten om weerstand te bieden aan de duivel en hij zal van je wegvluchten. Jacobus 4, vers 7 Wat zou je antwoorden? Wat leren we van koning Uzia over trots? Wat leren we van koning David en van Judas Iscariot over hebzucht? Waarom kun je er zeker van zijn dat je kunt ontsnappen uit Satans strikken? Lied 127 De mens die ik hoor te zijn Einde van het artikel